0: Welkom, welkom bij de podcastreeks Dreams Come True. Mijn naam is Rebecca Schotten en ik coach krachtige multipotentials om hun eigen koers te herwinnen. In deze podcastreeks inspireer ik je rond de eindeloze mogelijkheden om vanuit verschillende vormen van creativiteit jouw droom te gaan leven. In mijn praktijk ontmoet ik dagelijks mensen die overlopen van ideeën en talenten, maar ze hebben geleerd dat je van dat soort talenten niet kan leven. Mijn gasten die bewijzen ons het tegendeel. Wanneer u vanuit goesting, plezier en inspiratie leeft en werkt, zijn de mogelijkheden onbeperkt. So, sit back, relax and enjoy. Vandaag heb ik uh, Annick en Dimi mee in de podcast. Uh, Annick en Dimi van Letters en Pixels. en Ik ga hen even uitnodigen om zichzelf voor te stellen. Ik weet niet wie dat er graag start. Doe maar, Dimi.
1: Ik zie hier al het vingertje wijzen naar mij, ja, dus ik ben cool. Hallo uh, iedereen en bedankt Rebecca dat wij hier mochten uh, aanwezig zijn. Het is heel leuk dat we dat met jou mogen doen. Ja. Um, wie ben ik? Ik ben Dimi, 40 jaar ondertussen. Um, een creatieveling, altijd een beetje geweest en tegelijkertijd ook niet. Uh, want mijn zoektocht... Of mijn, mijn, ik heb mijn bestemming, ik zal het zo zijn, eigenlijk maar relatief laat gevonden. Um, ik ben iemand die altijd al geïnteresseerd geweest is in enorm veel dingen. Ik heb, toen dat ik klein was, las ik over van alles en nog wat. Maar er, er, er stak nooit iets bovenuit um, van, van wat wil ik worden. Sommige kinderen zeggen als ze zes jaar zijn, ik wil brandmeer, brandweerman worden of zo, dat had ik totaal niet. Um, dus bij mij is die creatieve roeping eigenlijk maar. Ja, redelijk laat gekomen, toen dat ik fotografie ging gaan studeren in Brussel. Uh -huh. um, en van daaruit ben ik dan eigenlijk ja, doorgerold naar, naar de wereld van, van Photoshop en daarna video en animatievideo. Uh, uh -huh. Zelf websites leren bouwen en zo. Dus die, die interesse in van alles en nog wat, dat laat zich ook duidelijk voelen in, in hetgeen dat ik doe, nu professioneel. Um, dat is ook van alles en nog wat, zo ervaarde ik, ervaar ik het vroeger. Maar ik heb daarin mijn keuzes gemaakt en ik ben blij um, met wat dat ik nu bewandel um, als mens, als creatieveling. Um, dus dat is een beetje kort mijn verhaal.
0: Mooi, oké, okay, dankjewel. Dus ik, ik hoor ze vooral bij mij zo het multipotentiële zo eigenlijk wel heel veel kunnen en het, uh, van vele markten thuis en heel veel brede interesses eigenlijk ook dan. En dan maar dan toch ook wel wat keuzes gemaakt, hè? van oké, okay, wat past er nu echt bij mij? En zo wat uitgefilterd van, dat is op dit moment wat dat er voor mij passend is. Klopt dat? Ja,
1: ja. ja, en dat proces van uitfilteren is eigenlijk nog altijd bezig. Um... Mm -hmm. Dat is vooral begonnen met te beginnen ondernemen en dan staat er daar wel een keer meer bij stil van wat doe ik nu eigenlijk echt graag. Dus dat proces van filteren van wat wil ik wel en wat wil ik niet meer, dat is nog altijd aan de gang. Maar dat is, okay.
0: ja. dat is ook levenslang, denk ik, dat we dat te doen hebben. Ja, ja. ja oké, okay, mooi. Goed. Annick, um, jij zit hier ook, hè? Dan dus uh, wil ik even horen uh, wat, 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 wat,
2: hoe jij je graag wilt voorstellen. Um, ik ben een dus Ik ben er 42. Um, ik heb eigenlijk niet echt lang getwijfeld wat ik wou doen. Uh, toen dat ik groter of groot zou zijn, altijd een passie gehad voor taal. Um, uh -huh. um, misschien ook omdat ik helemaal niet goed was met cijfertjes. <laughs> um, maar ja, taal is altijd al mijn passie geweest. Dus ik heb vertaler tolk gestudeerd. Ik um, ben ook direct zelfstandig geworden toen dat ik afgestudeerd was. zoals voor mij de evidentie zelf. Ik um, dacht eerst dat dat in bijberoep ging moeten. Dus dat ik eerst ergens in de loondienst zou terechtkomen en dan in bijbe bijberoep. En dat dan het een opbouwen en het andere afbouwen. Um, maar ja, ik ben mijn BTW-nummer gaan aanvragen. Ik heb een aantal tests gedaan bij vertaalbureaus. En ik ben toen eigenlijk gewoon gesprongen. Um, het diepe wow. in. Voorbeeld was, ik woonde we wel nog thuis toen. Dus de lasten van lening of wat dan ook, die verantwoordelijkheden waren er niet. Dus het was ideaal om ook gewoon te springen en te zien wat mij ging brengen. Mm -hmm. en ondertussen, zoveel jaren later, hè, je ziet, ben ik gewoon cijfer. Dus. <laughs> um, ja, 16 jaar later. Ik mm -hmm. um, ben nog altijd zelfstandige. Um, oh. ben ik ben altijd heel blij met de keuze die ik gemaakt heb. Ik ben nog altijd bezig met taal. Um, niet meer zozeer als vertaler, of toch niet meer uitsluitend als vertaler. Omdat ik een aantal jaar geleden eigenlijk heel benieuwd was wat het lege witte blad mij ging brengen. Uh, omdat als vertaler vertrek je altijd van een bestaande tekst en daar kun je in meer of mindere mate creatief mee omspringen. Afhankelijk met een handleiding heb je die creatieve ruimte niet met een ja, iets commerciëlere tekst wel, maar toch pas nieuwsgierig naar dat witte blad. Mm -hmm. Ik heb dan twee jaar een opleiding gevolgd in avondschool om copywriter te worden. Ja. En ja, Ondertussen doen we, ja, doen we ik. ik ben gewoon dan in wat te, te spreken en letters en pixels, uh, maar ja, yeah, ben ik vooral aan de slag als ja, copywriter. Uh, ik hoor niet graag in dat vakje thuis, omdat ik ja, ik hou niet van vakjes um... ja maar dat is zo'n containerbegrip
0: he. wat is dat eigenlijk copyright ik ja. kan me daar van alles bij voorstellen wat is dat voor
2: ik, jou ik, ik schrijf teksten maar eigenlijk het proces die daaraan vooraf gaat is eigenlijk nog belangrijker um, dat is een gesprek gaan met de klant um, soms ambetante vragen stellen um, krijg ik dan wel terug maar vragen niet ertoe doen om het voor onze klanten wel een stukje duidelijker te maken wie dat ze zijn eigenlijk ook, wat dat ze willen, wat dat ze gaan aanbieden, wat dat ze in de wereld willen zetten. Mm -hmm. um, want als het in hun hoofd niet juist zit, is het voor mij heel moeilijk om daar ook de juiste woorden aan te geven. Dus het start wel altijd bij de klant. Um, mm -hmm. Ik hou er ook van om een aantal van... Meestal hebben we allemaal wel een stopwoordje om die dan zo heel subtiel in de teksten te verwerken. Um, ah ja, oké. Okay. Dat effectief de tekst van de klant is. En niet mijn tekst. Dat is uh, soms wel een hele uitdaging om even in het hoofd en het lijf van de klant te kruipen. Maar dat maakt het ook heel erg uh, boeiend net om daar dan mee te spelen, om met hun woorden te spelen en daar een, ja, een puur oprecht en echt verhaal van te maken die perfect past bij de persoon die voor mij zit, um, zodat bijvoorbeeld als je teksten schrijft voor de website, als je daar als bezoeker opkomt, vorm je sowieso een beeld van die persoon in kwestie. Ja, dat klopt. Ja, als die persoon dan ook in het echt ontmoeten, dat dat, gewoon, dat, dat klopt. Ja. Dat er geen mismatch zit, um, dat, dat, gewoon, ja, dat dat verhaal één is. Dat op de website staat, dat dat ook het verhaal is dat, een, dat de klant vertelt... Dus dat ze ja, telkens een, een klein beetje in en onder de huid kruipen van iemand anders. En ja dat vind ik wel heel boeiend om daar dan de juiste woorden te mogen ja. en, en ik hoor zo vooral ook die rode draad daar dan in
0: steken. Zo, hè? Van, van wie is die persoon aan de binnenkant? Wat straalt die uit? En dat dan eigenlijk zo, hoe dat in een buitenkant kan worden vormgegeven. Ja. Vooral dan met dat stukje taal uh, hoor ik bij jou, Annick. En dan... ja het is niet voor niks dat jullie hier samen zitten. Dat dus, um, is nieuw in onze podcastreeks. Hè, dat we met een duo werken. Hè. Maar jullie werken ook heel hard samen. Hè. Ik heb bij Dimi een aantal zaken gehoord. Hè, maar jullie hebben samen een bedrijf gestart. Uh, ook een, een, een liefdesverbintenis. Dus uh, dat is een, een, een hele mooie vorm van verbinding, denk ik. Uh, ja, waar zit voor jullie dan? De complementariteit? Alleen van ik hoor twee verschillende ja, verhalen van hé, wat, wat drijft mij dan, dus uh, kunnen je dat even toelichten? Zo?
1: Die, die complementariteit zat bij aanvang eigenlijk vooral in, in onze skills en de diensten dat wij zelf konden aanbieden. Ik, ik, was, ja. ik ben heel lang in bijberoep actief geweest als, als fotograaf. Mm -hmm. um, een tijdje niet en dan weer een tijdje wel... Uh, ondertussen was ik in loondienst fulltime bezig met video- en animatievideo's te maken en op een bepaald moment kwam Annika af met, met het idee van zeg, zou het niet interessant zijn dat wij samen iets in de wereld zetten want hetgeen dat wij doen is heel complementair veel ja. bedrijven en ondernemers hebben daar nood aan om iets visueel te, te hebben om mee naar buiten te komen maar ook textueel en zo dus die mm -hmm. taal en beeld die, die verschillende aspecten, dat is eigenlijk een, een heel logische ja, een heel logisch aanbod, ik zal, ik zal het zo zeggen. En dan, dan heb ik daar zelf wel even tijd voor nodig gehad om het uh, met een understatement uit te drukken.
0: <laughs> Wat is <laughs> even dan, Dimi? Wat Even,
1: een
0: paar jaar of uh,
1: uh, Ja, ja het, zal, het zal, is het een paar jaren, of ander, een, een jaar Anderhalf jaar, anderhalf jaar.
2: jaar. Voordat je echt de knoop hebt doorgehakt. In, nou wanneer was dat? In mijn
1: Mieke, die surfrijding ja. in mei? In, ja, mei in mei 2018 dan? Uh, ja, nee,
2: 2019. Dus. 19, juist. Ja. Ja, ja,
1: dus het heeft inderdaad <laughs> wel een tijd geduurd. Want Ik zat zo een beetje vast in dat, in dat vals veiligheidsgevoel van in de loondienst te werken. Die, ja. die zekerheid dat je hebt, iedere maand dat geld op je rekening en zo verder... Um, dus dat, speelde, dat heeft heel lang blijven spelen bij mij, tot op het moment dat ik een keer de voor- en de nadelen naast elkaar heb beginnen zetten van oké, okay, wat kan het ondernemerschap mij bieden, mm -hmm. wat zijn de nadelen of de risico's daarvan en daartegenover in loondienst blijven werken. En op het moment dat ik mij beginnen te focussen ben op de, op de positieve aspecten van het ondernemerschap, van de kansen die u dat kan bieden als als mens, als persoon, enerzijds, maar ook professioneel, dan is bij mij de bal een beetje gaan rollen eigenlijk en ging ik meer en meer in de richting van, van het ondernemerschap. En uiteindelijk heb ik dan die, die knoop doorgehakt en zijn we er samen voor, voor gegaan.
0: Proficiat. Ja, ik vind het fantastisch dat je dat Maar tegelijkertijd had je wel Aniek, die al, heel, al een heel lange periode in je leven was, ook, eigenlijk ook wel als voorbeeld... Maar dat was, zo, dat was niet genoeg voor u, zo die zekerheid. Waar zat uw twijfel dan? zo?
1: Ja, de twijfel zat vooral in, heel cliché misschien, maar in, in de angst voor het financiële tekort. Ja. En als, ik, ik geloof dat je als werknemer iets comfortabeler zit op, op dat vlak. Je hebt u een job en als je je een job redelijk goed uitoefent, dan, dan houd je die wel. Mm -hmm. Maar als ondernemer moet je eigenlijk... Iedere keer opnieuw bewijzen, of dat dan nu een nieuwe klant is of voor een bestaande klant waar je telkens nieuwe opdrachten voor moet doen, komen we nu altijd opnieuw bewijzen, wat dat heel goed is eigenlijk. Um, maar dat zorgt ook voor, voor de twijfel van, ja, gaan we wel genoeg nieuwe klanten vinden om, om rond te komen en zo. Dus die, die angst voor dat financieel tekort, ja, dat heeft mij wel een, een hele tijd bezig gehouden en nu nog altijd een beetje zelfs um, in het maken van. Bepaalde beslissingen laat ik mij daar soms nog wel wat te veel door leiden. Um...
2: En dan ben ik er. <laughs> ja. Ja, ja. Om aan de bel te trekken. Ja, nee, het was inderdaad voor, ja, voor Dimi heel moeilijk ook omdat we samen in eenzelfde bedrijf gingen stappen. Dus als het voor mij slecht zou gaan, ging het ook voor hem slecht gaan. Het is niet dat we ja. twee aparte bedrijven hadden. Dus het was één bedrijf, dus als het slecht gaat, gaat het voor allebei slecht. Dus dubbele verantwoordelijkheid ja. eigenlijk zo. Ja. ja, maar ik was ervan overtuigd van... Een keer dat eigenlijk die... Ik vind het wel mooi dat je het valse veiligheid noemt ondertussen. Maar dat die veiligheid wegvalt van maandelijks dat loon. Dan ga je eigenlijk nog meer je best doen. Er voor de volle 100% ja. voor gaan. Om dat ondernemerschap te doen slagen. Net omdat die dat loon, die veiligheid ergens een stuk wegvalt. Dus ik was er altijd wel van overtuigd dat dat goed ging komen. Maar ik heb hem wel alle tijd gegeven die nodig was. Uh, soms was dat een beetje lastig. Um, omdat ik wel wou dat de keuze 100% vanuit hemzelf kwam. En niet gepusht worden van: ja, ik ga het maar doen. Want um, gewoon ja, die vrijheid gegeven om zelf de stap te zetten. Um, om er 100% vanuit zichzelf voor te kiezen. Um, maar ik was wel heel opgelucht, uh, vooral heel blij ook. Um, en het heeft ons eigenlijk ja, nog dichter bij elkaar gebracht, ook als koppel dan, um, door samen te werken. Dus, uh, niet altijd evident. <laughs> Ons. Nee, dat hoorde
0: toch, hè? In, in de verhalen van veel mensen die thuis aan het werken zijn en, en het constant bij elkaar zijn, dat dat toch ook niet altijd even gemakkelijk is. Dus uh, wat is voor jullie uh, geheim recept om te zeggen van oké, okay, dat werkt voor ons?
2: Um, ik ga proberen, <lacht> met de nadruk op proberen, echt die grenzen af te bakenen van... Um, niet ook nog om acht uur s'avonds bezig te zijn met Letters en Pixels, maar dan vooral tijd te maken voor Annick en Dimmy. Mm -hmm. um, dat lukt niet altijd echt niet. Maar het voordeel is dan wel dat er altijd wel een van ons twee aan de bel trekt en zegt van, ola, we zijn ons weer aan het verliezen in Letters en Pixels. Um, het wordt tijd dat wij als koppel ook nog een keer aan de beurt komen. Um, mm -hmm. En gewoon ja... Blijven erover praten wel met elkaar. Um, ja. En elkaar soms inderdaad de hal te roepen. Als die nu bijvoorbeeld om tien uur nog, of om acht uur nog aan de computer zitten, dan denk ik: Manneke, het is tijd, sluit die een boel af. Um, als we op restaurant gingen, mochten gaan nog. In maar. andere tijden, ja. In andere tijden, waar ik, was ik bijvoorbeeld dan degene. Ik had dan rust, ontspanning en dan kwamen bij mij de ideeën naar boven. Tijdens uh -huh. uh, het voorgerecht zouden we niet, en dat die nee, nu niet en dan ging ik meestal even naar het toilet om dan een, een notitietje te, <laughs> te maken of iets in te spreken, <laughs> om het dan toch niet te vergeten dus ja. allee, we, we houden elkaar wel in de gaten samen, ja. dat we toch proberen die grens te houden
1: ja, maar het is okay. niet evident ja. dat is, het is niet evident daar maar... moeten we moeten wel eerlijk in zijn dat dat wel een een valkuil blijft nog altijd. Mm -hmm. uh, dat we daar echt wel moeten naar waken om, om die ja, last time. Ik
2: denk wel net omdat we ons zo bewust van zijn mm -hmm. dat we er ja. toch wel in slagen. Ja. Niet altijd even goed, maar ik denk dat dat voor iedereen is. Een balans vinden is dat tussen werk en privé. Of, ja. Absoluut, ja. En door je van bewustzijn is de eerste stap, hè, als je wat bewust bent. En ik hoor
0: ook mijn kader mogen over aanspreken. En, en zo, uh, oké, okay, wat is ons kader? ja Want ja, dat, dat lijkt mij ook wel een geheim, hè? of een, een uh, to-do, zal ik maar zeggen, om die afspraken er rond te maken en dat elkaar er ook mocht op aanspreken. Want ja, dat gaat wordt het samenleven, uh, maar het collega-zijn van elkaar zit hier ook wel een stukje mee. Want mm -hmm. ja, ik kan mij ook bijvoorbeeld voorstellen uh, dat... Ja, Dimi werkt dan vooral het visuele uit. En ik jij dan het talige, het woordelijke, denk ik zo. Dat dat zo wat de, de, de balans is. Ja, feedback geven op wat dat je gemaakt hebt, ja. dat moet dan ook kunnen, denk ik.
2: Ja, ja sowieso, dat gebeurt en dat is
1: plezant ook eigenlijk.
2: Ja, ja. ja. ja dat, er is ondertussen ook wel echt een kruisbeschrijving aan de gang. Um, als ik bijvoorbeeld vastzit met mijn woorden, dat Dimi mij even een duwtje geeft of als die mee iets gemaakt heeft, of daar dan even in vastloopt, dan dan ook of ik dingen aanreiken om het op een andere manier aan te pakken, of kun je dat ook nog een keer niet proberen. Meestal, technisch weet ik dan niet hoe dat in zijn werk gaat. Dus dan zeg ik altijd, als we bijvoorbeeld bezig zijn met scripten schrijven voor een animatiefilm, mm -hmm. een, een animatievideo, dan kom ik ook meestal met de wildste ideeën af en dan vraag ik, is dat technisch wel mogelijk? Maar dat, dat maakt het ook wel fijn, die wisselwerking, die kruisbestuiving. Um, zorg ervoor dat eigenlijk het eindresultaat in ons ogen dan nog beter wordt. En je hebt inderdaad elkaar al als eerste feedback. Mm -hmm. Waardoor dat je het misschien nog wat kunt fine-tunen voordat je het effectief naar de plan stuurt. Um, ja. We kunnen ook... Op elkaar rekenen, net daarom. Um, ik, ik ben ook ondertussen visueler geworden. Die man kan ook wel al wat beter met zijn woorden weg op papier. Um.
1: Nou, we versterken mevrouw op dat vlak. Hè. En ja. Het is leuk dat die kruisbestuiving er is, omdat dat de creativiteit ook ten goede komt. Ja. Uh, voor onszelf, maar ook voor onze klanten. De resultaten zijn beter, omdat je er met twee kunt werken die op perfect dezelfde lijn zitten. Um, wat dat ook een, een grote sterkte van ons is als ik dat dan in alle bescheidenheid mag zeggen mm -hmm.
0: um, ja, absoluut
1: of, ja, als we samen aan iets werken dat dat te, ja, het is gewoon plezant om dat samen te doen we hebben zowel onze ons eigen individuele projecten pure copyright opdrachten daar kan ik niet veel aan bijdragen of het is een keer feedback geven omgekeerd naar puur, puur alle, animatie dan Hoewel dat het al meer transities ja, technisch het mee, is. Ik
2: inderdaad wel mee met het script. Maar mm -hmm. puur de uitwerking van, daar heb ik. Voilà.
1: Dus ja, we hebben elk ons eigen ding, ook in, in gemeenschappelijke opdrachten. En zo heeft elk van ons nog altijd zijn eigen verantwoordelijkheden binnen, binnen die taken. Wat dat ook wel tof is. Mm -hmm. Kunnen we eigen ding doen, maar toch voel je niet alleen.
0: Ja, absoluut. Wat toch wel een uitdaging is voor veel zelfstandige kleine ondernemers hé, in, in het zich toch wel ja, hoe omring ik mij, hoe blijf ik in die energie hoe kan ik die creativiteit blijvend laten stromen dat, dat zijn toch wel vaak uitdagingen en doordat jullie dat samen combineren herkent misschien ook elkaar struggles kan ik mij voorstellen en dat je elkaar erop kunt uittrekken zo
2: ja, <lacht>
1: ja.
2: Ja, ga herkennen het. Als, als, als een van ons twee even vat, vastzit, dan herkennen we het. Um, en dan, maar je kunt er elkaar ook, allee, mijn inziens ook gemakkelijker uithalen dan omdat je het herkent. Ja. Um, omdat je weet van, oké, okay, kunnen je de creativiteit nu weer doen opborrelen, weer doen bruisen. Um, mm -hmm. Soms moet dat helemaal niet veel zijn. Een, een woord is soms voldoende voor mij om terug vertrokken te zijn, maar ik heb dat woord dan wel nodig van, van Dimi. Mm
0: -hmm.
2: um, dus ja dus voor ons is het alleen maar bijvoorbeeld voor die creativiteit dat je elkaar even extra duiken kunt geven zodat ja. het weer stroomt dat de woorden weer stromen, dat de beelden weer stromen um, ja, dat is wel
1: ja, ik denk mm -hmm. dat het aspect dat wij man en vrouw zijn daar ook wel een grote rol in speelt want we kunnen het wel verdragen van elkaar om feedback te krijgen. En ik denk dat dat niet altijd evident is als twee mensen samenwerken. Moet er sowieso feedback zijn. Je moet communiceren met elkaar. Goed communiceren met elkaar. En afhankelijk van de relatie dat je hebt, hoe je zelf in elkaar zit als persoon ook. Mm -hmm. kun je feedback ja, goed of minder goed um, incasseren. En dat lukt bij ons wel. Wel, ja, ja. ja feilloos eigenlijk. En het is natuurlijk nooit niet leuk om in eerste instantie te horen als iemand zegt van ja, ik vind dat precies toch zo goed niet. Kunnen we dan een keer zo of zo doen? Mm -hmm. Dan is dat niet plezant, oké. Okay. Maar uiteindelijk heeft dat wel een, een meerwaarde, dat je daarvoor openstaat, dat je die feedback krijgt.
0: Absoluut. En, ja. mm -hmm. ja. Dat is ook wat dat ik, dat ik in, in de verhalen hoor, van, van de mensen die op een creatieve manier... Hun uh, loopbaan vormgeven vanuit hun creatief talent. Dat dat net ook wel belangrijk is om, om die feedback ook te durven beluisteren en en te aanhoren en ook weer mee te nemen dan naar de toekomst. Allee, dan, want dat is een leermoment eigenlijk, he, die feedback. Dan. Dus je
1: uh,
0: Je krijgt die ook van uw klanten. Dus, allee, maar jullie hebben al vooraf een beetje feedback gekregen, ja. zal ik maar zeggen. Dus in die zin is dat ja Het is misschien een sneller proces dan ook in het werken met jullie klanten, kan ik me voorstellen.
2: Ja, er vertrekt hier eigenlijk niks naar onze klanten zonder dat de andere het al gezien, ja. gelezen heeft en daar dan al iets van feedback op gegeven heeft. Mm -hmm. uh, dus ja, je hebt zo direct al een extra input, een extra pushje om ook wat verder te durven gaan in die Mm -hmm. Dan we een invalshoek. Um, ja, we denken heel vaak hetzelfde over iets, maar toch liggen die accenten anders. Waardoor dat je dat in je, in je werk, wat dat dan ook is, in je tekst of in, in je video, beter kunt integreren. Dat, dat je ook niet vast blijft zitten in datzelfde stramien. Waar we hebben allemaal mm -hmm. onze eigen werkwijze, um, onze eigen creativiteit, maar op de duur wordt die misschien ook wel herkenbaar. Wat op zich niet slecht is. Maar toch zo die extra input van die, ja, die, die, die kruisbestuiving, kruisbestuiving dan weer, die wisselwerking ja. die ervoor zorgt, dat het resultaat toch net iets anders is dan moesten we het puur alleen gedaan hebben.
0: Ja, oké, okay, absoluut dan. Uh, maar nu een vraag die bij mij naar boven komt, is zo van, oké, okay, dus uh, in jullie opdrachten, een uh, in, in moeilijke uitdaging vind ik altijd, is zo die prijssetting. Wat vragen dan voor de dienstverlening? En jullie zijn dan een duo. Uh, betekent dat dan dat dat toch zoveel kost voor jullie klanten? Nee. Of dat Nee, absoluut niet. In,
1: Integendeel in zelfs, denk ik. Um, want ik neem het voorbeeld van video. Ja. Um, mm -hmm. um, gaan wij dikwijls samen uh, op pad. Um, vroeger in loondienst was ik gewend om, om ja, 99% van de videoopdrachten, denk ik, dat dat een one-man-show was. Je moest uh, de, de voorbereidingen een stukje doen... Um, met de klant overleggen, uh, ter plekke de opnames doen. Als het een interview was, moest je eigenlijk zorgen dat het technisch in orde was, maar ook dat het interview inhoudelijk goed was. Ja. Uh, dat zijn nu dingen die wij een beetje kunnen verdelen, zonder uh -huh. dat we er eigenlijk meer prijs voor rekenen. Uh, ja. Want in een normale videoproductie, als je een cameraman hebt, moet die betaald worden. Als je een regisseur hebt, uh -huh. moet die betaald worden. Zit er iemand bij die het interview afneemt, idem. En dat is nu zelf een beetje... Doordat we graag samenwerken, dat, als Aniek meegaat op een, op een videoopdracht, dat ik mij in eerste instantie ook even meer kan focussen op het technische, omdat je wel moet zorgen dat een aantal dingen in orde zijn. En soms is dat dan wel lastig als je ergens alleen zit en de klant zit al bij je of de persoon dat je moet interviewen. Ja, je kunt die niet aan een lot overlaten, want de mensen zijn een beetje nerveus, dus je moet er tegelijkertijd ook even een, beetje een babbelje mee doen en wat een gemak stellen en tegelijkertijd met dat technische bezig zijn, dat is bijvoorbeeld een belangrijk aspect dat mij dan wat ontlast, omdat jij dat dan op je neemt. Uh, dat het, het sociale aspect, eh, het is niet dat ik asociaal ben ofzo, <lacht> of zo, dat ik niet met de mensen wil spreken niet, maar gewoon even focussen op iets anders. En ook tijdens de opnames, dat jij met een... Ja, omdat je zo gepassioneerd zit door taal en het verhaal van de mensen, dat jij soms met een andere oor luistert naar wat dat de mensen vertellen dan dat Kijk, dat dan zou doen vanuit mijn ja. bas.
0: Ja.
2: ja. ja. Maar er komt ja. dan dus... Als, als ik dan bijvoorbeeld om dat gezet voor die prijssetting... Um, ik ga mee, meestal nu... We schikken onze agenda ook wel dat ik er al, 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 99% van de keren bij kan zijn. Ja. Uh -huh. dat, dat ik het graag doe. Ja. Um, maar het is niet dat er in de ene keer dan 100, 200, 300, 400... Al, niet, het maakt niet komt daar niks bij qua bedrag, omdat ik er in de ene keer... Oh. En dus dat is gewoon.
1: dat commercieel gezien, misschien is dat slim.
2: Dat is een extra service ja, ja. die we gewoon ook willen leveren. Het
1: goed willen doen voor ja. onze klanten.
2: Um, en dat is zowel zoals Dimi zegt, bijvoorbeeld voor hem. Ik kan even als het nodig is puur op dat technische zich focussen. Um, en dat is dus, het werkt voor ons beter. Ja. Dat werkt dan ook wel voor, voor onze klanten beter. Dan we terug die, die, ja, die wisselwerking. Um, dan ik bijvoorbeeld ja, de allereerste keer een paar keer thuis geoefend, ik dan om die statieven en die lampen allemaal op te zetten en zo. Een filmpje van gemaakt van moest ik op locatie even vastzetten dat ik dat ging kunnen bekijken van nu zo en zo. Um, het is gewoon plezant en ja, ondertussen worden we ook gewoon in één adem genoemd. Dus Dimi en Aniek. Het dus niet Dimi of Aniek, het dus Dimi en Aniek. Het Dus ook letters en pixels. Um, ja, en, een mooie ja. naam
0: trouwens. Ik vind, dat, ik vind dat heel mooi gevonden. Zo letters en pixels. Dat zegt veel vind ik zo. Ja. 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 het is zo. Ja, de
2: letters, het ja, textuele contact, en contact de, de pixels, krijgen. de
0: foto's. Ja, ja, is... ja, ik vind dat een heel mooie branding dan. Dus, ja. Een ander stuk wat mij hier intrigeert is zo het stuk uh, alleen om in de creativiteit te kunnen blijven. Um, wacht, hè. als je volledig zelfstandig bent waarschijnlijk en, en anders ook. Hè. Tegelijkertijd, je moet er ook van eten. Hè. Dus uh, de rekeningen moeten betaald worden dan. En een van de uitdagingen vind ik zelf is zo de balans vinden tussen uh, geïnspireerd worden en, en output realiseren bij wijze van spreken. Uh, zonder dat je daar in een kramp gaat. Dus allee, dat dat toch vanuit die verbinding met die klant is eigenlijk. Ik kan mij voorstellen dat jullie misschien ook een ander ritme hebben of andere zaken nodig om die inspiratie te laten komen. Uh, hoe werkt dat voor jullie dan? Dus, want ja, heb je die agenda-beheersing dat je daar moet gaan doen?
1: Ja. Um, iets dat ik al heel snel gevoel heb, is dat er geen inspiratie komt bij mij als, als ik gestresseerd ben of... Ja als ik die rust in mijn hoofd niet heb mm -hmm. um, die creativiteit komt vooral als je op je gemak zit en niet in een of andere stressmodus zit, dus dat zorgt ervoor dat je eigenlijk als, of dat ik als creatieveling mijn grenzen moet bewaken om die balans te vinden tussen rusten en werken tussen ontspannen en werken en dat lukt niet altijd even goed mm -hmm. um, omdat je altijd wel werk hebt als ondernemer. Ja. Je kunt het altijd blijven doordoen. Maar... Ja, dat, dat creatief proces... dat ja, bij, bij mij is dat een vereiste. dat Ik, ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet verwoorden. Dat ik, ja.
2: even, nee. even in een
1: coconnen kruip. Ja, even, ja, inderdaad. Even in mijn cocon kruip. En dan... Ja, dan gebeuren er wel dingen in, in mijn hoofd. En, en ja. dan zet ik dingen op papier... Maar ik moet mij daar gewoon even kunnen op, op focussen. Um, ja. Het is niet zo dat ik zeg van... En nu ga ik een keer met een ijzersterk concept komen voor video X of Y voor die klant. Dat nu ook weer niet. Maar gewoon door over bepaalde dingen te denken of, of over dingen te zitten lezen, uh, naar andere video's kijken. Mm -hmm. Je kopieert niks, maar je wordt geïnspireerd en je associeert dat dan met andere zaken dat je kunt gebruiken in je eigen opdrachten. Dus dat is zo'n heel... Organisch proces, maar waarbij dat ik wel even die rust moet, moet creëren voor mezelf.
0: Voor mij klinkt dat zo als nood aan, aan uh, vrije ruimte. Zo, het, uh, dingen die niet gepland zijn, maar, maar, maar systematisch ook wel momenten voorzien. waar je kunt in het moment zijn. En, en ja, wat dat er op je afkomt, kunt laten binnenkomen. Zo.
1: Ja, klopt volledig. Ja, ja
0: oké. Okay. Mooi. Dan, ja. En is dat dan uh, voor jou gelijkaardig, Annick? Of is dat anders en matchen die momenten? Of
2: maakt dat niet uit in het soort opdrachten dat jullie doen? Als we samen aan een opdracht bezig zijn, dan maakt het natuurlijk wel uit. Uh, als we gepland hebben om bijvoorbeeld aan een script te werken... Maar wonder, wel, lukt dat dan ook mm. meestal wel? Mm. Gewoon omdat je elkaar ook uh, aansteekt... Om even creatief bezig te zijn, om in uw, samen dan in een creatieve cocon te kruipen. Je steekt elkaar ook gewoon aan, want de ene geeft iets aan, dan kunnen we niet zus. En dan kan de andere daarop inpikken: van ja, of we doen het zo. Of... Dus um, ja, dan matcht dat gewoon altijd. We hebben nog niet gezegd van, uh, als er bijvoorbeeld iets gepland is... ga je niet bij mij werken nu vandaag. Even niet, is ons hout vasthouden nog niet overkomen voor mijzelf um, ik schrijf echt nog letterlijk met pen en papier um, mm -hmm. dat is bij mij de eerste vereiste om aan de slag te kunnen gaan ik kan hier rechtstreeks op de computer iets uittypen um, en dan ik werk ook meestal gewoon in de zetel niet echt heel ergonomisch maar dat is mijn plekje uh, met de hondjes erbij en dan ligt meestal heel de zetel vol met allerlei papieren en dan staat er op het ene papier tien woorden en op het andere een, een hele paragraaf. en ja. Op die manier ga ik dan... Het lijkt heel chaotisch als je erop zit te kijken, maar voor mij is het op een of andere manier wel gestructureerd in mijn ja. hoofd. Mm -hmm. En dan lukt dat wel. Dan, dat is ook dan het voordeel van op papier te werken. Ik werk met pijlen, met kleuren, um, om er dan structuur in te krijgen. Ja. Als ik dan zelf even vast Um, ...blijf ik wel schrijven. Mm -hmm. Als ik bezig ben met het verhaal van de klant... ...en het is even zo... Oei, mm. ...en nu blijf ik wel schrijven... ...al is het maar een boodschappenlijstje... ...van hm, we hebben we nog patatjes, nog vlees, dit en dat gaan halen in de winkel... ...morgen moet ik dat en dat doen... ...en gewoon blijven schrijven... ...en dan op een bepaald moment kan ik weer... ...overschakelen naar het verhaal van de klant... Ja. Komt er, ...schiet er mij idee te binnen... En dan kan ik daar weer verder mee schrijven. Dus eigenlijk, ja, mijn, mijn papieren zijn uh, soms wel heel grappig op te zien, heel goud. ook dat je denkt van wat. Het Tussen het daaraan toe. Well, die zegt dat soms ook wel. Wat zijn ze we weer aan het doen? <lacht> ja, mijn schrijven. Maar, ja, het is een mix. Allee, mijn, mijn papieren zijn gewoon een mix van werk voor de klant. Boodschappenlijstje, dan weer werk voor de klant, dan wat kleurjes ertussen. Ik moet inderdaad ook de boodschappenlijstjes dus altijd tussen papierwerk voor klanten gaan zoeken, want die staan daar dan tussen. Dus voor mij helpt het om te blijven schrijven. Als ik even voel van, oei, ben mijn draad kwijt, toch gewoon blijven schrijven. Mm -hmm. En als ik dan echt vastloop, dan is het ja, vragen aan Dimi van, lees het even en steek mijn vlammen een keer weer aan dat ik weer vertrokken ben van, ja, wat denkt je?
1: Op, op die momenten zit hij er al zodanig diep in, in dat verhaal. Ja. Dat, dat creëren dat dat moeilijk is om daar even los van te komen. en Dat zijn veel creatieve processen zo dat je dan, als je dat zelf kunt, even een afstand terugnemen daarvan. Chapeau. De meeste mensen hebben daar iemand anders voor nodig om mm -hmm. toch, gelijk je zegt, een keer een nieuwe inval zoeken of terug en, en iemand de gang steken. Ja, en dan kom ik daarbij en... en ja, dan bekijk ik dat vanuit een ander perspectief terug. Uh, yeah.
2: Ja, en dan ben ik...
0: ja, oké. Okay. Dus uh, bij Anik dan zo eerder dat de chaos en, en van alles spinsels, zo. Hè. Ik, ik heb toch zo echt zoiets van: alles wat er in dat hoofd zit, zo, dat moet dan ergens kunnen landen op uh, papieren en in de zetel. En ik heb dan zo direct van... Oké, okay, en dan moeten we dat s'avonds allemaal opruimen. Of hoe doen ze dat dan? Maar dat is dan misschien weer iets in de privé. Maar ik, ik herken dat heel fel. Ik, ik wil dat dan ook kunnen laten liggen zo. Met mijn stapels dat ik gemaakt heb overal zo. Dan, um... ja, maar dat is dan voor degenen die met mij samenleven niet altijd even evident. Maar misschien met dat jullie dan samenwerken, lukt dat dan wel bij jullie om dat dan te laten zijn wat het is. En dan vraag ik mij af zo... Waar vind je dan uw inspiratie? Is dat puur vanuit dat schrijven? Of hebben we zo grote voorbeelden? Of dat je zegt van, kijk, als ik voel van ik loop vast, oké, sperren met Dimi. Maar ook zo misschien gaan wandelen of andere ja, elementen. Dat je zegt, dan moet ik ik wel zien dat ik dat inbouw. Om in die balans te kunnen blijven. En misschien ook niet om door te slaan en altijd maar werken. Dat weet ik niet.
2: Uh, ja, we hebben dat wel ook nodig allebei om even buiten uh, te zijn mm -hmm. het voordeel is dat we twee hondjes hebben waarvan we ja. eentje heel graag gaat wandelen Max is 13, dus die slaapt vooral heel graag mm -hmm. um, maar onze Pim die moet één keer per dag buiten of die uh, wordt lastig dus dat is wel het aanzet om dan ook even een frisse neus te gaan halen om je hoofd leeg te maken ja. um, ik heb sinds kort hier voor mezelf ook een piano staan. Mm -hmm. um, eigenlijk ook iets waarvan ik al droom sinds dat ik klein was. Waar ja. ik iets mee gedaan heb. Uh, totdat ik een paar maanden geleden zei van... En nu wordt het echt wel tijd. Um, en gewoon, ja, op tokkelen. Niet te lang, want mijn vingers gaan dan in de kramp. <laughs> maar gewoon... Ja, dat is een, een andere manier om creatief bezig te zijn. Ja. Maar dat maakt mijn hoofd wel leeg. En het is ook op een heel andere manier denken. Ja. Euh, een heel andere focus. Um, dus ja, ik ben daar nu mee gestart. Eerst nog uh, puur via YouTube-filmpjes. We zien wel wanneer dat ik echt een leraar of lerares moet inschakelen. Maar ik ja. wil het eerst voor mezelf een beetje ja, proberen om te zien wat dat geeft. Ja. Um, dus ja, ja, vroeger heb ik ook altijd gedanst, heel graag gedaan. Dus dat is ook weer creatief op een andere manier ook weer. Dat is een creatief Absoluut. manier. Maar ja, toch altijd... Is het niet met woorden, is het met muziek, is het met beweging, uitdrukking geven aan die gevoelens um, op, ja, op een creatieve manier. Dat is iets dat mij altijd wel... Ja, altijd al een stukje van mijzelf geweest is en je verliest dat dan soms wel ja, of je hebt daar gemaakt daar minder tijd voor op bepaalde ja. momenten, maar je voelt dan toch dat je daar altijd wel naar teruggreep naar die dingen. Ja, dus die piraten echt... die ik nodig had, ik ja. Van...
0: Ja. ja, mooi. Uh, maar ik hoor ook zoiets heel intuïtief bijna, zo in mijn van uw verhaal benoemd zo echt van, hey, ik probeer echt in dat lijf en in dat hoofd van mijn klant te kruipen, om dan daar en taal aan te geven. Ja, bij mij is dat ook zoiets van, ja, dan heb je waarschijnlijk ook een heel groot vermogen om je zo wat in te passen en in te voelen, dus dat, dat sensitieve zit daar dan toch ook wel voor mij, en, en ja... Hoe je daar dan taal en muziek en dans, uh, allez, hoe je dat allemaal vertaalt, eigenlijk dan voor jezelf zo'n beetje in. Dus uh, wat je nu zegt van, oké, okay, mijn bedrijf is verhaal met die taal, maar die andere facetten
2: van mezelf wil ik ook wel blijven voeden, zo op een of andere manier. Klopt. Ja, ja dat zijn ook eigenlijk zijn dat ook, zowel dans als muziek zijn ook vormen van taal. Het zijn geen woorden, maar ja, het is ook, je geeft uitdrukking aan en dat is ook een vorm van taal. Dus ja, die rode draad van taal, gelijk welke vorm dan, zit er mm -hmm. bij mij uh, wel in. En ja, het is enerzijds is, is het werk, maar het is ook ontspanning. Het is ja, gewoon creatief bezig kunnen zijn, um, zorgt ervoor dat je ook creatiever kunt worden. Als mm -hmm. je dat blijft voeden, dat creatief vuurtje, dan wordt dat ja, groter en groter. Um, niet dat ik een keer niet graag lui en leeg in de zetel hang, alles behalve ja, dat hoort er ook bij maar toch zo jezelf voeden, ja, we lezen ook allebei heel graag mm -hmm. um, daar haal we ook heel veel inspiratie uit um, inderdaad gaan wandelen, soms te weinig we maken daar soms te weinig tijd voor um, maar ja, die die inspiratie kan van allerlei
1: kanten en hoeken komen. Ja, ik kan het ook. inderdaad ook niet zijn, Van daar of daaruit haal ik mm -hmm. inspiratie. Die inspiratie komt als ik ruimte kan vrijmaken in mijn hoofd, ja. mm -hmm. door te gaan wandelen of in de natuur te zijn vooral. Ja. En dan is het eigenlijk gelijk, wat, of welke, welke richting dat ik uit ga om inspiratie te krijgen, dan zal ze wel komen.
0: Mm -hmm. Maar
1: ik moet die, die ruimte eerst creëren in mijn hoofd um, door te ontspannen. Dat is het belangrijkste voor mij. Ja,
0: ja. Maar, maar dat is wel een belangrijke. Want um, het is ja gezegd, denk ik, als ondernemer kun je altijd wel bezig zijn. Je hebt altijd dingen te doen. Um, we kunnen hele lange lijstjes maken, bij wijze van spreken. Um, maar toch ook wel bewust die rustmomenten, of ontspanningsmomenten inbouwen, om dan toch wel. Die to-do-lijst ergens te kunnen realiseren op een manier en op de tijd en tempo die het toelaat, zijn toch ook wel belangrijke succesfactoren, lijkt mij. Want ja, je kunt keihard veel opdrachten aannemen waarvan dat ik dan denk, ja, hoe doet het dat dan nog om dat, om dat op maat, hè, want dat is heel laat jullie handelsmerk, op maat van die cliënten een stuk vorm te geven. Dan, dan lijkt het mij ja, keihard moeilijk om dat nog te kunnen doen.
1: Ja. Dat, dat heeft ergens twee luiken voor mij. Enerzijds is dat um, de planning. Um, daar heb ik enorm hard mee geworsteld. Ja. Uh -huh. um, nu, sinds recent zijn we een, een beetje een nieuw systeem beginnen hanteren, dat dan ik een idee had van laten we het zo een keer doen. Uh -huh. um, zodanig dat ik, nu staan er uiteindelijk minder dingen in mijn agenda, maar waardoor dat ik elke dag wel gedaan heb, wat dat ik. Moest doen volgens de planning. Terwijl dat uh, vroeger totaal niet was. Ik, ik zette veel te veel in mijn agenda, omdat ik dacht, ja, ik, ik, moet, ik moet dat allemaal doen. Weer een beetje uit angst nog voor dat financieel tekort. Want hoe meer dat ik mijn agenda volsteek, hoe meer dat kan doen. Dus hoe, hoe meer omzet dat we, dat we draaien en dat we er komen op het einde van de maand. Maar zo werkt het blijkbaar niet. Want dan loopt het altijd achter de feiten aan. En dat ja. is nu aan het, aan het kantelen. En plus ook. Um, wat ik ook belangrijk vind, een belangrijk inzicht dat ik had een jaar of twee geleden, dat je als ondernemer niet per se op elke kans moet springen dat zich aandient. Oké. Okay. Maar dat leerde ook wel door, als je, als je begint te beseffen van wat type opdrachten doe ik graag, wat doe ik minder graag, dus dat, dat komt wel. Maar dat is iets dat ik op, op surfvakantie met Mikel Lanoui, Mm -hmm. Geleerd heb. Um, toen lag ik daar in het water. Ik had nog nooit van mijn leven gesurfd, uh, we hadden een paar lessen gehad. En dan liggen je daar te dobberen in, in dat water. En dan zie je een golf op je afkomen. En dan draai je op je plank En je begint te peddelen gelijk een zot om die een half te hebben. En dan, ja, dan, dan mist hem. Dan staat hij niet recht of je valt direct terug neer. Totdat je op een bepaald moment zoiets kunt van: oké, okay, als ik nu een keer wat geduld heb en ik leer die halven lezen. Mm -hmm. Dan kunnen de goede van de minder goede onderscheiden. Oké, okay, dan laten een half of drie passeren, maar in een vierde. Dat ziet er verdorie toch wel een goeie uit. Daar ga ik vol een bak voor gaan. En dan ja. spaar je energie voor die een half. En dan staat er recht. Dan, dan neem je een ride right tot op strand. Dan ben je vrij gelukkig. En je hebt met veel minder energie Je hebt ten eerste plezier beleefd. Je hebt resultaat mm -hmm. gehaald. En je bent trots op jezelf. Met veel minder energie. En dat is ook zo'n beetje in het ondernemerschap van ik spring niet meer op elke opdracht dat zich aandient. Als ja. ik zo het gevoel heb en daar versterkt we elkaar dan ook weer terug in op dat buikgevoel van als we het niet voelen of van dat is geen opdracht voor ons, dan, dan nemen we die niet aan. Dan gaan we die, die mensen met veel plezier doorverwijzen naar iemand waarvan we denken die pasten beter bij elkaar. Wow. En ja, dat zorgt ook voor die voor een stukje die vrijheid en die, die rust en die ruimte dat je kunt creëren, zowel in je hoofd als qua tijd, ja. om dan creatief veel beter te zijn met de opdrachten dat je wel doet, dan zomaar alles aan te nemen.
0: Ja, omdat het ook veel meer bij je past. Hè? Zo het stuk ja. van hè, die ideale klant, ik heb daar ook lang in vastgelopen, van ja, ik weet daar niet wie dat, dat is. Dan dus, maar ik merk, merk dat ook wel, dat dat een hele belangrijke is om, om te weten... Met wie beleef ik nu eigenlijk plezier? En, en, en dat is een beetje de metafoor van de golf, hè? de klant. Waar je dat voor kiest en de opdracht. Um, maar ik vind dat wel mooi dat je dat inbrengt. Zo van, van de focus en het bewust vo durven voelen ook. Of dat iets past of niet. Bij wie dat wij zijn en, en wat we in de wereld te brengen hebben. eigenlijk dan. Dus als, als hefboom om genoeg te hebben. En ook het plezier te beleven aan de dingen die je doet. Wat mij kei belangrijk lijkt, hè?
2: Ja.
1: Ja, Anderen hadden het niet volgen
2: Nee. Allee, voor mij was dat al heel snel duidelijk. Rimi was in het begin inderdaad door dat financieel tekort meer ja zeggen. En dan ja, konden soms wel een keer ja, bedrogen uit. Dan voelde dat dat creatief proces, als als echt in een klik er niet 100% is, dat, dat dat creatief proces ook een stukje moeilijker verloopt. Mm -hmm. En dan hebben we heel bewust... Allee, ik eigenlijk heel bewust gezegd, van, we gaan gewoon meer naar dat buikgevoel luisteren, want dat zit altijd juist. En het klinkt cliché misschien, maar het is wel zo. Een nee tegen iets is een ja tegen iets anders. Ja. En dat was dan het voordeel dat ik nooit geworsteld heb met het idee van dat financieel tekort dus was dat voor mij ook wel gemakkelijker om nee te zeggen tegen A en dan ja tegen B die misschien maar een aantal weken later opduikt, maar dat er wel tijd en ruimte is om dan ja te kunnen zeggen mm -hmm. um, en ja we weten nu eigenlijk ook heel goed wat we niet meer willen en ik vind dat ook heel belangrijk ja. weten wat je niet meer wilt omdat je dan heel hard overtuigd ja, kunt zeggen tegen wat dat je wel wilt, los van dat financiële en wat dan ook. En uiteindelijk... Ik, ik wist dat al, maar dat is nog maar... Wezo. Het lukt sowieso wel altijd, dat financieel stukje dan. We komen altijd wel op onze potjes terecht. Ja. Dus, ja.
0: En ja, zo, is, dat is de corona, want dat is toch ook wel... Wat mij daarnet vanuit de feiten een stuk opviel... Um, je hebt die beslissing dan genomen, die mee, ook om je om, om job te, te laten schieten. En okay. Maar bij veel ondernemers heeft corona dan toch ook wel heel veel onrust gegeven. Hè? Dan dus, allee, waardoor dat een aantal opdrachten op een andere manier moesten doorgaan. Uh, inkomens die gehalveerd of uh, ja, verdwenen, zal ik maar zeggen. Dan. Dus, uh, um, maar dat vertrouwen is er bij jullie altijd wel geweest. van Oké, okay, het komt goed... Allee, dat hoor ik precies,
1: of vergis het Bij mij sowieso. Ja, ja. bij u veel sterker ja. nog, of bij mij. Ik, ik ben niet in een kramp geschoten, zeker niet. Ik had ergens ook wel dat, dat vertrouwen dat het goed ging komen. Oké, okay, mm -hmm. bij ons is het ook niet volledig platgevallen mm -hmm. qua opdrachten, omdat wij we wel allee, wat diverse diensten aanbieden. Ja. Bijvoorbeeld webdesign, dat is wel blijven lopen, copywriting ook. Oké, okay, video en fotografie, dat, dat stond op nul. Oké, okay, dat, dat was dan zo. Daar heb ik mij ook kunnen bij neerleggen. Mm
0: -hmm.
1: En van de gelegenheid gebruik gemaakt om gelukkig te zijn met een keer een kalmere periode. Um, ja. Om zelf ook even tot rust te komen. Um, maar in alle eerlijkheid moet ik wel zeggen dat ik... Had de overheid bijvoorbeeld niet tussen... Ja. ...dat het wel een ander verhaal had kunnen zijn. Ja. Uh, omdat dat van mij ook wel... Ja, het is natuurlijk ja, dat dat ergens wel rust bracht van oké, okay, we zijn even geholpen. Je moet het uiteindelijk mm -hmm. nog wel altijd zelf doen, maar nu, even die paar maanden, um, heeft dat mijn mentaal wel, um, wel gesteund, wel, wel gesterkt. Ja. Maar ik voelde wel dat dat vertrouwen veel sterker was dan ja, twee jaar geleden, of twee jaar daarvoor of zo. Um, dat het
0: wel okay. goed. Ja, ja. ja het, is, het is ook vanuit de ervaring die er al was.
2: Ja. Het... Het oh, okay. ja. mm -hmm. is ook de ideale periode geweest om even te herbronnen, even mm -hmm. opnieuw stil te staan bij waar willen we ons meer op focussen, wat willen we nog meer zelf doen? Um...
1: Wat willen we niet meer doen? Waarvoor zoeken we eventueel partners, partners om mee samen te werken werk. op lange termijn?
2: Ja. Wat
1: wel belangrijk is, want jij al dat daar eerst staan, van de keuze van wat wel en wat niet mm -hmm. meer. Maar oké, okay, je kunt niet, was niet zomaar iets uit je aanbod schrappen, omdat het vasthangt met andere dingen. Oké, okay, dan ja. zoek je daarvoor naar partners. Je ja. moet daar gewoon niet direct iemand in, in dienst nemen of zo. Mm -hmm. Er zijn mensen genoeg waarmee dat je kunt samenwerken op regelmatige basis. Dus dat wil ik Absoluut. ook even aanhalen. Laat je omringen door mensen die je versterken en waardoor dat je zelf kunt focussen op de dingen die je het liefst doet.
0: Ja, mm -hmm. mooi. Ja, oké. Okay. Goed. Um, ja, wat heb je nou... Een vraag dat ik, dat ik altijd eens probeer te stellen. Van stel dat je, he, dat je aan iemand die aan het twijfelen is... van ik wil, uh, ik wil met beeld en met taal iets gaan doen... He, dan, maar ja, ik kan daar mijn geld niet mee verdienen. Wat zouden ja, zou de gouden tips zijn... dat jullie die persoon zouden willen meegeven? Van, uh, als je dat wilt doen... Daar moet op letten.
2: Gewoon ja, het durven doen. Uh, ja, dat is. Ja, ik weet niet waarom, nee, het is niet dat ik uit een, een familie van ondernemers kom of zo is dat in mijn bloed zit, maar ik denk onbewust misschien toch wel. Uh, voor mij was dat uh, ja, gemakkelijk om te springen. Ik heb er eigenlijk nooit aan getwijfeld. Maar ja, het durven doen. Raad en advies durven vragen aan mensen die wel al een tijdje ondernemer zijn. Zijn in hetzelfde of in iets helemaal anders. Want we hebben allemaal sterktes. Um, maar het gewoon durven doen en geloven dat je het ook gaat kunnen doen. Dat je wel gaat slagen. Um, ja, dat, dat, dat zelfvertrouwen. Um, jezelf niet klein houden. Uh -huh. Goed durven denken. Waardoor dat je ook dat eerste stapje ja, gaat durven en kunnen zetten. Um, en is dat dan misschien eerst in, in bijberoep? Mm -hmm. uh, om, dat is, ja, er is daar niks mis mee. Het lijkt dat er ook niks mis mee is. Ja, er zijn een, een aantal mensen nu door corona teruggeschakeld om even weer in loondienst te gaan werken. Maar ja. hun passie blijven ze wel doen. Uh -huh. um, daar is er ook niets mis mee, um, om het even anders aan te pakken, om je toch wel weer op je passie te kunnen focussen. Dus gewoon uh -huh. een weg zoeken die voor je werkt en dan komt er wel.
1: Uh -huh. Ja, en vooral luisteren uh -huh. naar jezelf ook. Allee, bij mij is dat niet van de ene dag op de andere geweest dat ik die beslissing genomen heb. Dat is ook van een bijberoep, een bijberoep dat altijd maar drukker en drukker werd... En mensen hadden al gezegd tegen mij in het verleden... ...van je zult het wel voelen, ook wanneer je kunt of wilt springen. En dat is ja. effectief ten eerste al praktisch. Van, ik nam al mijn verlof bij Roularta op... ...om te werken in mijn bijberoep, om dat te kunnen bolwerken. Maar op een duur, je moet, moet je kiezen. En, en dat is voor mij ook een moment geweest om die keuze te kunnen maken. Dat je ziet van ja, het is gewoon niet meer haalbaar. En Ik wil echt wel liefst mijn passie volgen... Ja. en samen met, met Aniek, met mijn vrouw, werken en, en voor ons eigen klanten dingen doen. En, mm -hmm. ja, op, is, voor mensen die, die nu nog in de fase zaten waar dat ik zoveel jaar geleden zat, is dat heel moeilijk om te horen van, je zult het wel voelen. Ik kon dat ook moeilijk geloven, maar het is uiteindelijk wel zo. Um, ja. Je zult het wel voelen wanneer dat je kunt springen en, is het van bijberoep, eerst een tussenstap, dat is oké. Okay. Maakt niet uit. Hè? Maakt niet uit, maar luister gewoon naar jezelf, wat dat je wilt doen. En waar mm -hmm. je gelukkig van wordt, punt.
2: Ja, luisteren, ja. luisteren naar je hart. En inderdaad, je oor ook te luisteren leggen bij mensen die al verder staan. Ja, dat is ook nog een belangrijke wel, hè. Ja, ondernemers ook. Want, ja, ik weet nog, in het begin familie en zo had dan wel goed bedoelde raads maar die zitten dan niet in dezelfde situatie dus die kijken daar met een heel andere bril naar waardoor dat je misschien die stap niet durft zetten dus denk ik vooral ook gaan spreken met andere ondernemers hoe dat zij het aangepakt hebben en daar dan hun eigen weg in zoeken nee. luisteren naar je hart en als die passie, dat creatieve toch zo groot is dan, dan komt het wel goed want dan gaat er ook gewoon 100% voor gaan Absoluut, dat hoef ik ook. Het is
0: een mooie afsluiter, denk ik. Dan uh, op dat inderdaad uh, op die manier mee te mogen nemen. Dan. Ik weet niet, Annick en Dim, wat er nog zaken zijn dat je zegt van ja, dat had ik eigenlijk nog een raag in en je hebt er niet naar gevraagd. Zo zaken dat ik gemist heb, of zijn er...
1: nee, nee, eigenlijk niet. Mm -hmm. uh, nee, denk ik niet.
0: Nee. Ik
1: denk ja. dat je dat goed gestuurd hebt om, uh, zodat wij alle facetten. Van hetgeen dat we wilden vertellen, dat we dat kunnen vertellen hebben. Dus nee. Dank u. Uh, blijf niet op mijn honger zitten, alvast.
0: <laughs> Allee, fijn. Dank je wel alvast um, om hier aan deel te nemen. Dit was een volgende editie van de podcast Dreams Come True van Rebecca Schotten. Ik coach krachtige multipotentials om hun eigen koers te herwinnen. Je kan ons volgen op Facebook, Instagram of via deze podcast. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en misschien tot binnenkort. Dag.